0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
1: Votre avis, vos commentaires, votre décryptage Nous sommes avec Arnould Bonjour Arnould, vous avez 52 ans, vous êtes à Strasbourg Vous avez voté pour qui hier
2: Valérie Pécresse
1: Et c'est dans 15 jours vous voterez pour qui
2: Probablement pour Emmanuel Macron
1: eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi. Le rappel des titres avec Amandine.
3: Et elle a une justement cette campagne d'entre-deux-tours hein, déjà sur les rails. Emmanuel Macron est en ce moment même à, à Denain, dans le Nord, l'une des villes le plus, les plus pauvres de France, l'une euh, ville euh, où Marine Le Pen a engrangé euh, un score important hier, plus de 40% des voix. La candidate du RNL sera dans Lyon cet après-midi. Dans ce contexte, Valérie Pécresse, elle, lance un, un appel à l'aide, appel au don, après la sévère défaite d'hier en, en atteignant euh, à peine 4,5% la candidate des Républicains est sous la barre des 5% ce qui ne lui permettra pas euh, d'avoir droit aux, aux 8 millions d'euros pour euh, rembourser une partie de sa campagne elle lance donc un appel aux dons. Et puis, euh, dans l'actualité, euh, également, toujours, bien sûr, la, la guerre en Ukraine avec euh, cette euh, nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères euh, de l'Union européenne. Ils doivent faire le point et décider euh, des nouvelles euh, sanctions contre la Russie. Sanctions décidées et votées, d'ailleurs, la semaine dernière par le Parlement européen. Notre météo avec vous, Louis Baudin. Et c'est une grande douceur pour cet après-midi. Ça fait du bien.
4: Oui, ça sent le printemps, là, quand même. Puis ça a l'air de s'installer. Bon, on en reparlera, mais en tout Je cas froid le matin. On va avoir euh, du soleil. Oui, c'est froid ce matin. Il ouais, froid, il va froid de canard. 18 à 23 cet après-midi,
3: c'est
4: énorme. 18, 18 à 23 degrés. Voilà, il fait froid Attends. le matin. Tu sais pas? Mais ce ne sera pas le cas demain matin. On ah, le fini mieux. les gelées, on sera entre 5 et 10 degrés. Mais cet après-midi, donc beaucoup de soleil, quelques nuages sur la pointe bretonne et sur le Langor, puis beaucoup de vent. Hein. Le vent qui oui. énerve, là, ce vent d'autant entre le golfe de Lyon et la région toulousaine, <rire> jusqu'à 100 km/h. Et donc ces températures qui atteindront fréquemment les 20 degrés cet après-midi.
3: Bon, et pour la suite, on a un petit coup cadeau pour vous, Pascal. Voilà, le, le, le lundi de Pâques. De Pâques. Pâques le oui, le, le week-end de Pâques. Parce que je ne sais
4: pas encore si je suis va Alors un petit passage nuageux et pluvieux entre mardi et jeudi, et encore, il n'y en aura pas pour tout le monde et puis à partir de jeudi soir, donc pour le week-end l'anticyclone revient s'installer ah. avec lui, donc un temps calme, ensoleillé un peu de fraîcheur le matin mais une grande douceur mmh. l'après-midi et ça devrait tenir jusqu'à lundi Ah bah ça c'était la meilleure
1: ouais. nouvelle de la journée
4: voilà. <rire> vous
5: lui avez on, rendu est, on, est, on est
1: assez météo-dépendant mais tous, ah, hein, j'ai l'impression ah, voilà. Quand c'est le
4: week-end de Pâques, encore plus
1: hein. Exactement, il est 13h04, merci Louis merci à Amandine, merci à Ludovic c'était un plaisir vraiment de vous retrouver tous les trois vous m'avez beaucoup manqué, comme les auditeurs d'ailleurs, et et nous sommes avec Arnould.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Bon, je salue évidemment Laurent Tessier. Nous avons le droit désormais d'interroger les auditeurs pour savoir pour qui ils ont voté. On n'est plus soumis à des temps de parole ou des temps d'égalité, cher Laurent. Oui, tout à fait, exactement. Bon, merci. <rire> Arnould, Arnould, expliquez votre choix parce que c'est intéressant. Pourquoi Pécresse et pourquoi Macron
2: alors, pourquoi Pécresse je, je suis un électeur de droite depuis tout le temps et je n'avais pas de sympathie particulière vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse. J'ai voté Valérie Pécresse par, par fidélité à ma famille politique parce que je ne voulais pas malheureusement qu'il se passe ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un parti des Républicains à 4,8% des voix et qui risque peut-être de disparaître. Donc j'ai voté par solidarité. Et je disais, euh, quand vous m'interrogiez, probablement pour Emmanuel Macron, simplement parce que je suis sûr de ne pas voter pour Marine Le Pen, ça c'est une certitude. Par contre, euh, ça sera à Emmanuel Macron et à ses, euh, ses défenseurs ou, ou les, les gens qui, qui, qui le supportent de me convaincre aussi d'aller voter Emmanuel Macron. Je les ai trouvés assez suffisants dans les médias, aussi bien à la télévision qu'à la radio, donc j'espère qu'ils qu seront un peu moins prétentieux ou un peu moins suffisants pour m'inciter la prochaine, au prochain tour d'aller voter. Emmanuel Mais
1: au-delà de ce comportement, est-ce qu'il y a des mesures que vous attendez chez Emmanuel Macron pour vous convaincre, qui étaient dans le programme par exemple de Pécresse et qui ne sont pas dans le programme d'Emmanuel Macron
2: non, je ne demande pas Emmanuel Macron de changer son programme. Je, je, je n'ai économiquement pas réellement de, de, de grandes différences avec Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs la problématique aujourd'hui. Moi, je suis, euh, je, je suis passionné de politique depuis très très longtemps, euh, et d'ailleurs, euh, je pense qu'on est à peu près de la même génération. Je n'aurais jamais imaginé, dans la vie politique, de voir des gens, des anciens du PS et des anciens des Républicains, euh, être dans un même parti. Le positionnement d'Emmanuel Macron fait qu'aujourd'hui, on a une, quasiment 60% des Français qui votent pour des partis extrêmes. Soit extrême gauche, soit extrême droite. Et c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron d'avoir eu cette position de ni droite ni gauche, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, quand on veut retourner la table, on ne peut se retourner que sur des partis qui sont extrême-gauche ou extrême-droite. C'est ce que je lui reproche à Emmanuel Macron. Je n'ai pas, moi, en tant qu'électeur de droite, une animosité extrême envers Emmanuel Macron. Mais par contre, je lui, je lui reproche son positionnement politique qui n'est pas clair. Et qui, oui, mais qu'est-ce qui fait que vous ne votez conséquence...
1: pas pour lui Parce que j'entends ce que vous dites. Fondamentalement, euh, par rapport à ce que vous nous dites, et que beaucoup d'électeurs, sans doute de Valérie Pécresse, sont passés chez Emmanuel Macron, on peut l'imaginer. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes resté chez Valérie Pécresse Et là, je parle des idées.
2: Écoutez, je, je préfère... Si vous dites que vous êtes
1: proche de lui économiquement, est-ce qu'il y a des angles morts sur le plan sociétal Est-ce qu'il y a quelque chose sur la civilisation qui vous ennuie Sur la défense, Alors bien sûr, de la civilisation Défense des habitudes, des mœurs, je ne sais, je ne sais.
2: Alors je, je dirais que sociétalement, euh, je suis euh, peut-être de droite encore aujourd'hui et fidèle à ma famille politique parce qu'on a une vision euh, de l'identité française beaucoup plus forte que peut l'avoir Emmanuel Macron. Euh, économiquement, sincèrement, je n'ai pas d'énormes différences. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron a fait les réformes que la droite n'a pas réussi à faire peut-être par, par rapport à son positionnement politique mais c'est plus sur le niveau sociétal qui, qui fait qu'aujourd'hui je reste encore en partie, euh, de en, pardon, en totalité mais sur, euh, dans ma famille politique et que je n'ai pas franchi le pas de, de voter Emmanuel Macron au premier tour.
1: Bah merci Arnoul de, de, de la qualité de votre analyse et puis euh, vous allez nous rappeler j'imagine avant euh, le 24 avril pour euh, affiner évidemment votre pensée et savoir si... Euh, vous allez voter ou pas pour Emmanuel Macron ou si au contraire vous vous abstiendrez ça nous intéresse fortement il est 13h09, on marque une pause, à tout de suite Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont
0: la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la parole
6: Et Laurent Tessier, bonjour re -bonjour, re bonjour Pascal, bonjour à tous Ce sera donc l'acte 2 Emmanuel Macron face à Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle Durant les 15 jours à venir ne
4: ménageons aucun effort, car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons convaincre chacune et chacun. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire.
6: Jean-Luc Mélenchon est troisième, tout proche d'accéder au second tour. Trois candidats au final qui se partagent une bonne partie du gâteau. Écoutez notre éditorialiste Olivier Bost ce matin sur RTL.
7: Le vote de premier tour a été guidé par les craintes du second. Ceux qui ne voulaient pas de Marine Le Pen ont voté hier Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui ne voulaient pas d'Emmanuel Macron ont voté hier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
6: Emmanuel Macron a réalisé un score un peu plus important qu'en 2017, mais l'écart avec Marine Le Pen s'annonce plus serré au second tour. Quel scénario imaginez-vous Qu'attendez-vous des deux candidats 32-10, 0
1: Et nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Vous nous appelez régulièrement. On sait que la situation est parfois douloureuse, difficile pour vous. Vous êtes bouché euh, à Lille. Voilà. Oui. Et euh, vous avez voté hier eh
8: bien, Écoutez, euh, personnellement, oui, je ne voulais pas aller voter. Euh, mais je suis allé voter parce que j'ai subi un traumatisme en début de semaine euh, grave un cambriolage et donc ça m'a donné euh, je veux dire euh, l'envie le, le, d'aller voter parce que je suis sûr et je suis persuadé que nous nous dirigeons vers une surprise colossale au deuxième tour pourquoi parce que nous sommes dans une impasse politique même dans une impasse médiatique, il y a une ténorphonie entre le peuple qui est aujourd'hui absolument incroyable. Et le le troisième tour, Monsieur Pro, je vous le dis, se jouera dans la rue. Et ce sont les gens, les électeurs de Mélenchon, qui seront dans la rue contre Macron. Comment ce personnage Mélenchon a pu, a pu euh, dire à ses électeurs de ne pas voter Marine Le Pen parce que Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron et son gouvernement Le capitalisme. Et j'en passe. Aujourd'hui, je vote la sécurité. Je ne suis pas raciste, je le souligne. Je suis raciste contre tout, tous les voyous, de toute, toute nationalité. Et aujourd'hui, en France, il y a un réel problème. Un problème de fond. Et je ne veux en aucun cas de ce qui m'est arrivé, arrive à d'autres personnes. Parce que quand on vous réveille à 3h du matin, arme au point, avec le pistolet sur la tempe, je peux vous dire honnêtement, vous réagissez autrement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'une France, j'ai envie la France des jours heureux. Vous voyez, Fabien Roussel, je rejoins, puisque moi je suis ouvrier, donc Fabien Roussel, bien évidemment, c'est un personnage que j'aime par-dessus tout, mais il n'y a aucune sécurité dans son programme. Mais je rêve de cette France des jours heureux. Je mais rêve de cette mais pour
1: revenir que je comprenne, le cambriolage que vous avez subi, c'était dans votre... Puisque je sais que vous êtes bouché, mais c'est dans votre domicile. Oui, dans le domicile. Donc des gens domicile. sont entrés. Vous habitez dans une maison ou dans un appartement Dans un appartement, les gens sont rentrés. Donc euh, les gens sont rentrés à 3h du matin dans votre appartement heures,
8: Dans, dans, dans l'appartement. Enfin, il y, en avait, il y avait une il y avait, personne. Il y avait une personne oui, piste le haut point, et qui, euh, et, qui euh, et vous donc, étiez avec, seul euh, ou vous étiez avec... J'étais avec ma femme, j'étais oui. avec ma femme, et qui a demandé tout simplement de l'argent. Il y a le dépôt de plainte, l'enquête le, le est en cours.
1: Mais j'imagine que c'est d'abord effectivement très traumatisant, mais comment s'est passé ensuite Comment a-t-il quitté euh, votre appartement vous avez, vous, lui avez, vous avez pu lui donner de l'argent Comment ça Il bah, lui, vous a on, maltraité on lui a, on lui a donné tout simplement un coffre où il y avait des élastiques dedans. Donc aujourd'hui, il risque entre
8: 10 et 15 ans de prison, hein. et pour moi ça c'est les assises. Moi, je n'ai plus oui. envie de vivre avec avec, oui. avec Mais il est avec reparti sans vous faire de mal, si j'ose dire Non, non 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 non, il avait l'arme au poing qui nous il nous fixait et on avait l'arme on avait l'arme sur la tempe euh, sur nous, il y oui. avait ma femme à côté. Il avait et, et... il avait
1: son visage masqué il
8: avait son visage masqué, je peux vous le dire. Euh, la voix, j'en parlerai pas parce que euh, après, on va dire que je suis un facho. Donc, j'en parlerai pas. Mais il était, il, je peux vous dire qu'il était tout en noir, d'accord. Un mètre 65 euh, dans dans les trucs-là, très fin. Et, et je peux vous dire que ça vous fait Mais, tout drôle.
1: Et donc, il a fracturé votre porte pour entrer parce qu'on n'entre ah, pas comme a, ça, j'imagine.
8: Il a fracturé une fenêtre. Il a fracturé une fenêtre, une fenêtre.
1: Parce que vous il êtes donc vous êtes vous n'êtes pas en, en étage.
8: Euh, je suis au troisième étage, mais il a fracturé une fenêtre. Au on est au deuxième étage, mais il a fracturé la fenêtre du premier étage pour monter au, à l'étage supérieur. Mmh. Voilà. Alors, quand vous vivez des choses comme ça, mon cher Pascal,
1: je peux vous dire que vous réfléchissez, vous réfléchissez à deux fois. Mais vous avez l'impression qu'il vous visait, vous, que c'était au, au hasard qu'il est entré dans votre appartement
8: Oh, je pense qu'il savait. Qu il savait. Il savait, Puisque il savait que vous aviez des élastiques
1: dans un coffre-fort
8: bah écoutez, euh, voilà, ma bah, femme a un commerce, donc euh, euh, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, d'accord. Dans, dans les non, mais c'est dans... bien
1: de le dire comme ça. Vous avez compris, voilà, je, voilà. je viens de comprendre. Dans,
8: voilà, voilà, dans tous, les cas, dans tous les cas, je peux vous dire que ça vous fait tout drôle. Alors ah non, que quand mais je parle de une expérience
1: traumatisante, j'imagine, pour vous et votre épouse, et que depuis, voilà. euh, à chaque fois que vous vous endormez, euh, le et soir, ben voilà. euh, ça doit être compliqué de trouver le sommeil vous êtes traumatisés,
8: c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, euh, je ne vais pas vous cacher je suis ouvrier, euh, mon cher Pascal. donc bien évidemment, euh, euh, je ne vais pas voter pour le capitalisme, ouais. mais quand on voit euh, Emmanuel Macron qui n'a oh, qui, qui, qui rien fait qui n'a rien fait, une France qui, qui s'enterre, des villes qui sont assiégées par les jeunes voyous, quand on parle de Roubaix-Saint-Denis, aujourd'hui il faut arrêter le massacre, il faut une milice, il faut, faut quelqu'un il faut, il faut vraiment un vrai service
1: Si vous me permettez, on va enlever le mot milices, euh, et le modérateur que je suis, euh, ça s'appelle euh, en fait la police en France, hein, et, euh, qui oui, est voilà. là pour le maintien de l'ordre. On va peut-être éviter ces mots-là. On va peut-être éviter ces mots-là euh, milice oui. parce que ça ne s'est oui. pas évidemment convenable de, de les dire à l'antenne. Oui, moi, je mais... comprends votre euh, colère. Euh, en même temps, euh, j'entends je, 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 ce, ce que vous dites. Et, et effectivement, combien ce qu'il y a de traumatisant lorsqu'on a subi cela et vous êtes encore sous le coup de, 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 de cette émotion.
8: De cette émotion, ouais. et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, euh, et, et, et comme quand je dis que le troisième tour se jouera dans la rue si Emmanuel oui. Macron passe, c'est une évidence. Mais oui, mais parce que les retraites, alors, qu ça passera pas.
1: Mais... C'est Et... entendu, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là La démocratie représentative ne sert plus à rien.
8: Je ne sais pas. Je sais pas euh, parce que s'il si est
1: élu... Moi, je veux bien... J'entends ce que vous dites. D'ailleurs, c'est un vrai problème, parce que, en fait, si vous voulez, il y a une France, effectivement, qui va bien qui est très contente d'Emmanuel Macron, qui valide sa politique économique, sociale, qui apprécie sa gouvernance, qui adhère aux valeurs du macronisme. Alors cette France, en gros, c'est un quart du pays à 27,4% des voix qui ont choisi hier Emmanuel Macron. Mais effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a 23% de Français qui ont voté Marine Le Pen. Vous ajoutez les supporters de Mélenchon, c'est 21%. Et les abstentionnistes, ça fait 25%. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 70% des Français qui sont soit en colère, soit hors système, en tout cas, en opposition avec Emmanuel Macron, qu'ils ne portent pas dans leur cœur quand ils ne le détestent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, euh, Laurent Qu'est-ce bah, qu'on fait, euh, bah, on fait, on, on fait euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui,
8: je pense que déjà Marine Le Pen euh, n'est pas, n'est pas, n'est pas hitlérienne. C'est pas une. Je veux dire, non, mais ça, c'est
1: une... entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'admet pas euh, Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait Vous dites, ça va aller dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait si personne n'admet, n'accepte, plus exactement, euh, le résultat d'une élection Là, vous me posez une
8: colle. Vous me posez une colle, mais euh, si on n'accepte plus, bah, il faut changer le... Il faut changer de... de, de... Il, faut,
1: il, faut il faut tout changer. changer. Bah, bah, faut il faut changer tout changer. Plus... Mais... Mais... Je te... faut... En fait, il faut un système qui permette à ceux qui euh, ne gagnent pas de pouvoir gagner. Simplement. Tout simplement. Bah, oui, mais... il, faut, il faut rétablir des
8: <rire> il faut, il faut valeurs. Dans, dans notre pays, il, faut... il, y a, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais oui, je mais pense qu'aujourd'hui, qu on est complètement... Quoi Parce que ce que vous dites,
1: en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent ce que vous dites. Qu'il euh, y aura un troisième tour euh, dans la rue. Et qu'effectivement, il y a une colère sociale, je l'ai dit, abstentionniste, mélenchoniste, le péniste, c'est 70% des Français. Euh, donc, euh, évidemment que ça pose problème. Alors, on pose, euh, on marque une pause, plus exactement, il est 13h20. Et on continue avec vous, et puis également Julien qui est là. A tout de suite.
0: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
6: Pro. Laurent Tessier, 25% d'abstention un électeur sur quatre. faites-vous partie de celles et ceux qui se sont abstenus pour ce premier tour, pour quelles raisons, que comptez-vous faire dans moins de deux semaines, allez-vous vous déplacer pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen les consignes des candidats perdants n'ont pas traîné en tout cas, Jean-Luc Mélenchon le leader de la France Insoumise a tenu à être très clair, des fois il arrive que même quand je dis les choses c'est comme
9: si je ne les avais pas dites il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen
6: Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, n'a aucun doute sur son choix. Il était l'invité de RTL ce matin.
2: Un choix qui, pour moi, ne laisse pas la place à la moindre ambiguïté. Entre Macron et Le Pen, je ne veux pas de Le
6: Pen à la tête de mon pays. Et je mettrai un bulletin Macron. Mais ces consignes n'inquiètent pas le maire RN de Perpignan, Louis Alliot. Pour lui, la victoire est possible.
4: Moi, j'ai vu une élection présidentielle où M. Mélenchon, mais M. Jadot, ils ont passé leur temps à dire Mais Macron est le pire des présidents. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes, en tout cas M. Jadot, qui nous disent Ah ben tiens, il faudrait peut-être voter pour M. Macron. Et M. Mélenchon qui dit Pas une voix pour, pour Marine Le Pen. Mais les gens ne l'écoutent plus, ça. Ils ne veulent pas entendre barrage A, barrage A, barrage A. Ça ne veut rien dire aujourd'hui, le barrage à quelqu'un. c'est terminé. Voilà. Donc, euh, il faut. Il faut arrêter de penser que tout d'un coup, il y a le gentil Macron et la méchante Marine, alors que tout le monde aujourd'hui ne veut plus voir M. Macron est en majorité.
6: Alors Marine Le Pen, peut-elle remporter l'élection 32-10,
4: 3-2-1-0. C'est notre discussion en tout cas. Je vous remercie Laurent et euh, bon
1: courage à vous, parce que ce que vous avez vécu effectivement est, est très traumatisant. J'espère que votre épouse également se remet de cela.
8: Oui, mais de toute façon, on s'en remet tout doucement, mais bon, ça reste un traumatisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'insiste, mmh. et je dis devant toute la France où ouais, fort, je ne suis pas raciste, je ne suis pas un fachot, mmh. je vais voter, moi, utile au deuxième tour, je vais voter pour la sécurité des Français. Et je peux vous dire, monsieur Pro, s'il fallait changer des choses aujourd'hui, je virerai tous ces énarques, d'accord, tous ces Mélenchons, ces Macron, et je remettrais des jeunes, des jeunes où des jeunes en politique, je ferai un 100 nouveau, comme dans une équipe de football.
1: Bah, C'est ce qui s'est passé voilà. il y a 5 ans, hein, dans ouais, l'équipe de Macron, il n'y a que des jeunes.
8: Oui, mais bon, on a bien vu comment ça se passait. On a bien vu comment ça se passait, mais je plains mon pays. Je peux vous dire que le troisième tour s'y passe, ça va se passer dans la rue. Et ça sera beaucoup plus grave que les Gilets jaunes, que la dernière manifestation des Gilets jaunes. J'en suis intimement persuadé.
1: Bon, euh, bah, écoutez, puissiez-vous ne pas avoir raison, forcément, euh, puisque ce, personne n'a envie de violence euh, XXL dans la rue. Et peut-être faut-il avez une façon de fonctionner qui soit pourquoi pas différente d'ailleurs et qui permette à chacun d'être représenté dans nos démocraties précisément représentatives. Bien sûr. Et Julien la est avec nous. Merci. Julien est avec nous. Bonjour Julien. Vous avez 39 ans. Vous avez voté hier pour qui Bonjour. Bonjour Pascal. J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'était la première fois que oui. vous votiez pour lui non, non, non,
9: je suis un habitué. Je vote toujours pour euh, Jean-Luc Mélenchon, pratiquement, euh, aux différentes élections,
1: ou pour son parti. D'accord. Et euh, vous êtes plutôt un électeur de gauche, au départ À 100%. 100%. Et ouais. euh, pour qui, euh, donc, vous allez voter sans doute, euh, vous allez vous abstenir sans doute, ou voter pour euh, Emmanuel Macron euh, dans 15 jours Pas du tout,
9: Pascal. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire.
1: Qu'est-ce que vous avez prévu de faire
9: Écoutez, je pense que je, je suis adepte du hashtag tous, euh, tout sauf Macron. Euh, pourquoi Alors Pascal, c'est vrai que j'ai tout pour plaire. Hein, Pascal, je suis un ancien gilet jaune. Enfin, je le suis toujours dans le cœur. Euh, je ne suis pas vacciné. Donc vous voyez tout ce que j'ai pu subir un petit peu pendant ces dernières années.
1: J'entends, mais... <rire> j'entends, j'entends. J'entends oui. qu'effectivement, vous faites partie de ceux qui nourrissent une détestation, une colère XXL contre le Président de la République, disons-le.
9: Exactement, Pascal. Qui
1: Exactement. est parfois... Euh, alors, la, 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 la difficulté, si vous me permettez, Julien, parce que j'entends oui. ce que vous dites, c'est que euh, vous restez quand même une minorité et que la difficulté, euh, lorsqu'on échange ensemble, c'est que vous avez... Euh, souvent le sentiment que tout le monde est comme vous, tout le monde déteste Emmanuel Macron.
9: Bah écoutez, euh, moi je ne pense pas qu'on soit une minorité, Pascal, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, 70% des Français qui ont voté euh, pour quelqu'un d'autre ou qui se sont abstenus. Donc on est loin d'être une minorité, Pascal.
1: Tout le monde n'est pas en colère. Euh, j'ai dit exactement, non. vous avez raison, euh, c'est euh, 70% de Français qui sont soit en colère, j'ai dit, soit mmh. hors système, en tout cas en opposition avec euh, Emmanuel Macron. Mais ça ne fait exactement. pas que des gens en colère.
9: C'est vrai, vous avez raison, Pascal. Euh, effectivement, Mais c'est vrai moi, que c'est
1: suis... 70% des gens qui ne se reconnaissent pas dans la politique d'Emmanuel Macron.
9: C'est ça. Donc, il a de fortes chances d'être élu dans 15 jours, étant donné que le cordon sanitaire se met en place, comme d'habitude.
8: Euh,
1: ça, va franchement, faire, je, 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 pour le moment, je serai prudent, hein, je vous assure, parce que quand tu fais le report des voix, ça va être quand même ric si vous me permettez. Mais vous, vous allez donc voter pour, euh, pour Marine Le Pen, si je comprends bien. C'est ça votre logique
9: à 90% oui pour l'instant oui je pense que je vais voter pour Marine Le Pen ouais, effectivement même si ça renie euh, tout ce que j'ai fait depuis le départ
1: mmh. bah, c que je vous n'écoutez que... pas euh, votre leader euh, puisqu'il a dit pas une voix pour euh, Emmanuel Macron non non, non mais je l'écoutais pas il une voix pour ans, Marine Le Pen pardonnez-moi
9: je, je l'ai écouté il y a 5 ans Pascal vous avez vu le résultat aujourd'hui mmh. aujourd'hui je suis obligé de de, de faire un vaccin j'ai pas envie je, je me fais taper dans la rue lorsque je manifeste Pascal une fois pas deux hein. on est pris une mmh. fois pas deux Sinon, c'est qu'on est qu a un peu bête, vous voyez
1: Bon, on va continuer la discussion parce que c'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre. D'abord, comprendre votre situation personnelle, votre situation économique, sociale, pourquoi pas. Vous avez 39 ans et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette colère contre le président et, et pourquoi euh, votre situation, vous la trouvez euh, en, en grande difficulté depuis 5 ans. C'est ce que vous venez de nous dire. Je salue euh, toute l'équipe de la régie. Que... Vous avez oublié nos prénoms, Pascal, ça y est mais pourquoi vous dites ça Je ne sais pas.
10: Vous avez hésité Mais J'ai senti veux... une petite hésitation. Damien Béchio est là. Ah, merci, Pascal. Vous reconnaissez sa, sa voix. Euh, Olivier, Olivier est oui.
1: resté là. Oui, bah, ouais, c'est toujours Olivier, ça n'a oui. pas changé. Été, il n'a pas été transféré. Non, on n'a pas On a, dans, pas autre, on a autre, essayé, hein, on n'a Dans pas une autre équipe. Non, non vous m'avez manqué, Pascal. Hein. Bah, J'imagine bien. Bah, c'est bon, Vous avez passé un bon week-end Excellent week-end, on en parlera tout à l'heure. Vous étiez dans votre Savoie. Exactement. Vous avez voté Justement, il y a eu quelques péripéties, Pascal. Que, bah, bah, pas j'ai pas pu voter, mais je vous expliquerai. Pourquoi, bah, vous avez pas pu voter J'ai été radié de la liste électorale de ma commune. Bah, 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 oui. Vous vous rendez compte, euh, <rire> <c> <rire> Vous savez qu'on peut voter avec une carte vitale, paraît-il Non, 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 ça c'est pas vrai. Si, c'est ah une bon pièce d'identité. Ah bon être quand même sur la liste électorale. Oui, bien sûr, ouais, ça. Mais euh, on peut voter. après bah, vous dites non, non ah bah, Je pensais que c'était une blague, mon fait souvent. Non, mais là c'est pas une blague. On peut voter pour une carte vitale. J'étais hier dans un bureau de boss de vote et il y avait quelqu'un devant. Moi qui votais avec une carte vitale euh, On marque une pause Et on revient avec Julien euh, Ce gilet jaune qui a voté Jean-Luc Mélenchon et qui va voter pour Marine Le Pen Donc ça c'est vraiment un profil intéressant A
0: tout de suite Jusqu'à 14h30 Avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la parole Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Et pendant que
1: nous parlons, euh, le président Emmanuel Macron est à Denain, dans le Nord, où il est euh, en train de rencontrer des Français, d'échanger avec eux. Et ces images, je les découvre, je les vois en même temps que je vous parle sur les chaînes info. Euh, je sais également que Marine Le Pen sera cet après-midi ou en fin d'après-midi dans Lyon, Lyon. Donc pendant 15 jours, on va voir ces images euh, des présidents en campagne et au contact et des candidats, de la candidate euh, en campagne également.
6: Et vous pouvez nous parler également de Jean-Luc Mélenchon qui a raté d'une courte tête hier la marche du second tour malgré près de 22% d'électeurs qui ont choisi de mettre son bulletin 400 000 voix, le sépare de Marine Le Pen et de la seconde place à 23,15%.
9: Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien,
6: on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin. Hein
8: »
6: Faites mieux. Merci. Électeur sympathisant de Jean-Luc Mélenchon, qu'allez-vous faire pour le second tour 32-10, 2 321, 0 Bon, Julien, euh, d'abord,
1: est-ce que vous travaillez, Julien est-ce que vous avez un, mé un, un métier, un salaire, plus exactement
9: Bien sûr, Pascal. Donc, oui, vous oui, êtes salarié bien. Je suis salarié, oui, tout à fait.
1: Bon, euh, vous diriez que votre vie économique, elle est plutôt euh, agréable, ou vous trouvez que vous êtes en difficulté sur le plan professionnel
9: Non, sincèrement, elle est agréable, je manque de rien. Bon. Sincèrement, Pascal. Mmh.
1: Euh, donc qu'est-ce qui avait motivé euh, hein, qu'est-ce qui vous avait motivé à prendre le gilet jaune
9: bah, tout simplement de, de voir les personnes autour de moi je suis dans un département qui est assez pauvre et je vois énormément de personnes autour de moi qui sont malheureuses et qui sont pauvres et puis deuxième élément Pascal c'est aussi euh, bah, notre démocratie que je trouve très malade donc il y avait des solutions apportées par les gilets jaunes des solutions également dans le programme de Jean-Luc Mélenchon dans celui de Jean Lassalle aussi, hein, même si c'est un petit candidat, il y avait quand même un, pa un panel de solutions et des promesses aussi de M. Macron qui n'ont pas été respectées.
1: Donc vous, vous n'êtes pas touché directement par la crise, mais ce qui vous ennuie, c'est euh, de voir autour de vous le monde dans lequel vous évoluez et euh, qui vous fait euh, d'abord rallier euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et, et peut-être ensuite euh, Marine Le Pen parce que vous pensez qu'Emmanuel Macron euh, ne résoudra pas euh, cette, ces problèmes-là euh, euh, dans la société française
9: bah, Tout à fait, Pascal, tout à fait. Je vous dis, euh, énormément de personnes pauvres autour de moi, la démocratie qui est complètement malade et je sais qu'il a eu cinq ans quand même pour résoudre ces problèmes, Pascal. Mmh. Finalement, on en est où aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas aggravé la situation Alors, il y a une partie de la population qui est très heureuse, hein, mais il y en a une, une autre qui, à mon, à mon avis, est majoritaire qui, elle, ne l'est pas du tout.
1: – Alors, j'entends ce que vous dites, mais euh, les solutions, une fois qu'on a dit ça, alors, euh, oui. qu'est-ce que vous imaginez, vous, comme solution Parce qu'il y aura toujours, par définition, des gens qui ne seront pas d'accord dans une démocratie.
9: – C'est certain, c'est sûr. Alors, on avait plusieurs choses. On peut reconnaître le vote blanc, Pascal. Mmh. On peut passer à... Enfin, – je, je, euh, pas, oui. je vous
1: coupe, hein, pardonnez-moi. Je ne vois pas Allez ce que y. ça va changer, le vote blanc. Qu'est-ce que ça va changer Que des gens, euh, on les comptabilise, parce que qu'est-ce que ça va changer ah, bon, écoutez tout
9: simplement Pascal si Monsieur Blanc entre guillemets arrive premier on recommence l'élection jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui se démarque et qui est vraiment euh, voilà à sa place on va dire entre guillemets ensuite Pascal parlons de la sixième République parlons du référendum d'initiative citoyenne Parlant de la proportionnelle aussi pour les. Là on a eu quand même cinq ans où on a eu je ne sais plus combien exactement précisément de députés de, de Monsieur Macron, mais on voyait très bien que voilà, ils levaient la main tous en même temps et puis ça passait en plein milieu de la nuit, ou ça passait dans l'après-midi, ou pendant les grandes vacances, vous voyez? Ça c'est plus possible aujourd'hui, on est quand même en 2022, Pascal. On ne peut plus se comporter comme ça vis-à-vis d'un peuple. Enfin, Alors, avis, hein. là,
1: ce que vous dites est très intéressant, ça, ça c'est la logique de la Ve République, il est possible que la Ve République a vécu. Il est possible que ce système-là, où effectivement l'Assemblée Nationale est souvent une chambre d'enregistrement, que tout se décide à l'Elysée ou à Matignon, et que les députés, au fond, ils sont là pour ratifier pendant 5 ans. Bon, ben bah, peut-être que ça, il faut changer.
9: Ah on est encore d'accord là-dessus. Voyez bah si on avait des, peut-être,
1: Peut-être que le, pro... La pro... alors proportionnel. La, la difficulté du scrutin proportionnel, c'est qu'après, il mmh. n'y a plus un, une élection au, au suffrage universel direct. Et c'est les partis qui euh, ont le pouvoir et non plus euh, les électeurs, d'une certaine manière, qui ont un lien direct avec leurs députés. Le, le scrutin majoritaire à deux tours, il a cet avantage, c'est que le député doit être en, en face avec le terrain en permanence. Autrement, il y aura un scrutin de liste euh, pour le, par exemple, pour la France insoumise, bah, la France insoumise choisira les 20 personnes ou les 40 personnes, les 40 premières qu'elle veut voir à l'Assemblée nationale. Elle les mettra sur sa liste et puis, en fonction de l'audience qu'aura eu la liste en proportionnalité, eh bien, ces gens entreront à l'Assemblée. Est-ce que vous trouvez que c'est meilleur
9: alors moi je le voyais pas de cette façon euh, parce que je le voyais en fait avec une élection traditionnelle comme on la connaît aujourd'hui pour le Président de la République mmh. et ensuite un vote pour les députés à la proportionnelle alors je sais que vous allez me dire après c'est ingérable bah C'est un scrutin de, de ce scrutin de liste
1: à ce moment-là scrutin de liste c'est ce que je dis c'est-à-dire que le, le, la France Insoumise présente une liste de 577 personnes il y a 577 députés et puis le, les députés seront élus en fonction s'il y a 20% de euh, vote pour le euh, front pour euh, Jean-Luc Mélenchon ben vous aurez 20% des députés de l'Assemblée nationale qui seront pour Jean-Luc Mélenchon, voilà. Et ça sera 20%, donc ça sera les 130 premiers peut-être ou les 140 premiers.
9: Et vous pensez que le peuple sera mieux représenté, la diversité d'opinions Il y a
1: toujours des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'après, c'est le parti qui décide et que les députés, alors eux, ils sont vraiment, je veux dire, ils obéissent à la loi du parti.
9: D'accord, un peu comme aujourd'hui, quoi, finalement, Pascal, a parturé une proportion. Euh,
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
8: Bah <rire> <rire> euh, soyons francs. Non, 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 c'est ça, de toute façon.
1: C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a quand même un député qui a un lien avec le terrain.
9: Oui, enfin, vous le voyez souvent, votre député, vous, Pascal Moi, bon, ah. je le vois jamais, personnellement, je jamais vu.
1: C'est-à-dire que là, c'est les partis qui imposent les personnalités c'est un peu différent là, je, je veux dire l'initiative personnelle des députés, le, le charisme personnel d'un député, le, le lien qu'il a avec le terrain, le fait lire. C'est pas le parti qui décide. Il est
0: 13h40, on marque une pause, Julien, à tout de suite. Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
6: Laurent Tessier. Le Parti socialiste et les Républicains sont-ils condamnés à disparaître Aucun des deux partis historiques n'a réussi à dépasser la barre des 5%, comme le naufrage d'Anne Hidalgo à 1,7%. Ségolène Royal, l'ancienne finaliste de la présidentielle de 2007, n'a pas mâché ses mots ce matin sur BFM. Elle en veut à Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot, tous les trois en dessous des 5%. Ce
7: qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, des candidats qui sont en dessous de 5%, alors qu'on sentait une attente de l'électorat à une union des gauches, ils n'ont pas été capables à cause de je ne sais quoi à cause de leur ego à cause de leur manque de perspicacité à cause de euh, du calcul de la troisième manche c'est-à-dire de se dire que s'il n'y avait pas de candidat l'appareil politique se dit si j'ai pas de candidat à la présidentielle je n'existe plus derrière ce qui est une absurdité la politique oui. a changé et donc
6: ils n'est pas eu le sens de leur devoir dans un tweet, Ségolène Royal parle de ses candidats, je cite, comme des nains. C'est ce qu'aurait dit François Mitterrand, fin de citation. Chez les Républicains, le réveil est plus difficile encore. Valérie Pécresse est à 4,8% et la famille politique n'a pas tardé à se diviser sur le choix à faire pour le second tour. Exemple, dans l'ordre avec Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Gilles Platré et Florence Portelli. Je ne voterai pas Emmanuel Macron. Je voterai en conscience...
3: Emmanuel Macron.
6: Je voterai comme j'ai voté il y a 5 ans, c'est-à-dire ni Macron ni Le
2: Pen. Je ne choisis pas entre la peste et le choléra.
3: Je voterai Emmanuel Macron parce que Marine Le Pen mettra le pays dans un chaos encore plus important qu'Emmanuel Macron.
6: Alors le PS et les Républicains peuvent-ils se remettre de cette élection 32-10. Je remercie Julien qui était avec nous
1: et euh, ju fait, Julien donc, qui votera Marine Le Pen après avoir voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ah, ok. Nous sommes avec Marie-Claire à présent. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Vous êtes agricultrice à Fauxilange. Oui. oui. On dit comme ça Fauxilange dans le Puy-de-Dôme. Oui, Lune oui, dans
11: le Puy-de-Dôme. C'est
1: joli comme nom Fauxilange. Bien sûr.
11: Et c'est une très jolie ville. C'est un site Cuisinien.
1: Ah oui, je, je ne connaissais pas Fauxilange. C'est combien d'habitants
11: Oh, je ne sais pas. Là, vous me posez une colle, honnêtement. <rire> et alors,
1: quelle agriculture vous faites, Marie-Claire Alors, nous, on
11: est en bio. On élève des vaches salaires. Mmh. On est en bio. Et en plus, comme on n'arrive pas à manger de notre agriculture, eh ben, je, fais des... je suis la DMR. Je m'occupe de personnes âgées. Ce qui est très gratifiant, d'ailleurs.
1: Ben, bah, exactement. financier. Vous avez raison. L'important, c'est toujours de se sentir utile. Et en faisant cela, euh, j'imagine que vous avez Absolument. ce sentiment de servir à... Euh, ça, vieille, exactement, ces vieilles personnes. Ouais. Euh, vous avez voté pour qui hier Alors moi, je fais ce que disait votre collègue, j'ai voté pour Roussel. Fabien Roussel Parce que, Voilà, euh,
11: pas forcément pour les convictions à fond, à fond mais euh, je ne voulais pas voter ni pour Hidalgo, ni pour Pécresse et surtout pas pour Mélenchon. Euh, et puis euh, ce que je voulais surtout dire c'est que les gens actuellement, et ben, la démocratie ça savent plus ce que ça veut dire votre interlocuteur vient de le prouver juste avant moi, il a dit de, de toute façon la troisième manche se fois dans la rue mais les, tous les gens qui ont été votés hier et qui vont aller voter dans 15 jours on est vraiment des cons on devrait tous aller manifester moi je veux ci, moi je veux là, toi tu veux autre chose et à chaque fois on manifeste, mais on enfin, plus que ça il hein. n'y aura pas 7 jours dans l'année donc moi, le problème est là. En plus, Mélenchon, pour moi, c'est urtiquant, parce que moi, un type qui représente la, la démocratie et qui se permet de dire « la République, c'est moi ». Mais non, la République lui donne des droits, mais il a des devoirs. Et en tant qu'élu, il devait des devoirs. S'il a dû débouler les huissiers et tout ce qui s'en ensuite chez lui, à mon avis, c'est qu'il y avait des problèmes. Je crois qu'il est passé au tribunal. Mmh. C'était pas pour rien. Alors quant aux gens qui aujourd'hui sont, sont des grands démocrates avec Mélenchon et qui disent bah, « moi je vais voter Le Pen », mais elle est où la démocratie C'est pas parce que Marine Le Pen s'est mise à, à caresser les chats qu'elle va... Moi bon, aussi j'en ai une chatte, je hein. passe pas ma journée à la caresser, mais je suis pas plus agressif que les autres, mais je crois pas que ta là elle va changer. Moi mmh. bon, j'ai 58 ans, à 58 ans vous changez plus hein. Ah, euh, est fini, hein. oui, est... Elle, Des... elle est en train d'édulcolorer son, 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 son discours parce qu'elle a bien compris que si elle voulait si essayer de passer un jour, il faudrait qu'elle qu 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 change de discours. Mais quand vous entendez qu'elle a qu dans son programme, parce que j'ai quand même pris le temps de regarder un petit peu hein, les uns et les autres, je ne les connais pas par cœur loin de là, mais elle, elle dit qu'elle veut plus donner de participation à l'Europe, mais qu'elle veut rester en Europe. C'est comme quand vous, faites, vous adhérez à une association mais vous payez pas votre cotisation. Oui. Oui, elle, veut, elle veut
1: effectivement renégocier, pourquoi pas, certains traités, mais euh, oui, mais c'est facile des à dire.
11: C'est ce qui... complètement aberrant.
1: Mmh. Bon, En vous voyez, tout cas, vous, avez voté, Fabien enfin, Roussel, tout, au premier là. tour, mais au deuxième tour, vous allez voter pour qui
11: Macron. Mmh. Et sans à Dame, Parce que moi, je vais vous dire, quand on compare euh, Macron et, et Le Pen en disant le peste et le choléra, comme j'ai entendu ce matin dans certains de vos interlocuteurs, moi je suis outré quand même. Moi, je suis désolée, mais Zemmour et Le Pen, il ils, ils faut être honnête, c'est des gens qui ont tous été condamnés pour des propos racistes. Moi, je n'aime pas spécialement euh, les. Euh, je ne suis pas ni pour ni contre. Si le mec ne m'emmerde pas, mais il peut être noir. mais mmh. jeune avec des petits pois bleus, euh, blancs ou verts, je m'en fous. Après, que les s'ils montent ces gens-là, c'est la faute des, des, des partis qui ont été en place pendant des années. Parce que la gauche et la droite ont laissé faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Et aujourd'hui, ils en payent le prix fort. Enfin, quand vous voyez les dominettes qui représentent la gauche et la droite, qui se retrouvent à moins de 5% toutes les deux. Mais mon Dieu, moi j'ai voté à gauche toute ma vie. Vous vous rendez compte
1: mais, que mais vous vous rendez
11: compte où elles sont Si elles continuent, elles vont retrouver du pétrole, remarquez, avec les problèmes en Ukraine. Mais, mais,
1: mais, mais ça, comment dire, votre analyse, c'est quoi C'est de euh, la difficulté... Mon analyse,
11: c'est que si les gens veulent être élus, il faut qu'ils s'occupent des problèmes... Les gens qui votent, actuellement, on a une grosse crise en Ukraine. Il faut qu'ils expliquent les choses. Quand vous voyez que les gens manifestent parce que le pétrole est trop cher, de toute façon, moi, quand je vends quelque chose, normalement, quand vous vendez, vous, vous fixez votre prix. Alors aujourd'hui, vous pensez bien que les pays arabes ne vont pas baisser le prix du pétrole parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix. Et c'est logique euh, il suffit d'avoir un tableau de Picasso, vous ne pouvez en avoir deux, vous êtes richissime. Parce que celui qui voudra l'avoir va bah, la payer le prix fort. Là, c'est le même problème. Mais les gens aussi veulent tout. Euh, ils veulent ils veulent des infirmières à pète, ils veulent des services sociaux, ils veulent des, des, des trésors publics à côté de chez eux, des postes dans tous les villages avec 300 habitants. Mais en résumé, ils ne veulent pas payer d'impôts. Tous ces gens-là, on les paye avec quoi Avec les impôts, on est d'accord mmh.
1: Et ce qui est vous étonnant, c'est f... que vous avez Ils voté Fabien Roussel au premier tour, oui, et que ce que vous dites n'est pas, pas forcément raccord
11: avec ce que dit Fabien Roussel.
1: Plus non, un... non, mais... Ce que vous dites, c'est plus euh, euh, comment dire, une, une parole presque de droite libérale.
11: Mais non, parce que je pense qu'il faut quand même avoir une juste mesure. Et c'est vrai qu'en votant Roussel, il avait peu de chance d'être deuxième tour. Mais je voulais aussi dire qu'il y a des limites à tout, dans les deux sens. Et c'est ça le problème. Mais je pense aussi que les gens ne sont pas conscients. Je vous dis, là, comme tout à l'heure, votre interlocuteur, la troisième manche passera dans la rue. Mais les gens qui ont voté à droite et à gauche et qui ne vont pas être représentés, euh, parce que lui, il ne sera pas représenté, c'est Mélenchon. Bon, – il y aura
1: des Donc, législatives pas... avant le troisième tour, il oui, mais... y aura aussi des législatives. Oui, – on,
11: qui... on est d'accord. Mais là, que, que les gens votent comme ils le souhaitent, je trouve ça normal. Mm. Mais à partir d'un oui. certain moment, quand il y a eu un vote, ça veut dire qu'une majorité a fait déclarer. Vous, vous lui parliez de, de la proportionnelle, il ne savait même pas euh, comment dire, les, les, ce, qui, ce qui se passait quand il y avait la proportionnelle. Ah oh, si,
1: j'imagine bon. qu'il le savait. Non,
11: oh, pas vraiment, qu il parce qu'il avait l'air de découvrir que c'était compliqué à gérer avec les proportionnelles. Non, mais ce pas, pas
1: compliqué d'ailleurs à gérer, même, ça peut être plus simple, mais c'est une autre fin de manière de fonctionner. Bon, Marie-Claire, je vous remercie oh, grandement. Il fait beau dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui oh, Il
11: fait très beau, dans Bon, 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 bon.
1: bon est-ce que vous êtes loin mais de Chabalière euh, oui, nous on est à 40 km. Ah oui, ah bah 40 km c'est pas, <rire> pas très loin ah oui, je quand vois, même. Oui, en
11: Provence, vous comprenez, moi, en Provence... Ça c'est extraordinaire comme 40 réponse, 40 kilomètres.
1: 40 kilomètres, vous trouvez que c'est loin, vous oui. Et oui, parce qu'il nous
11: faut euh, 3 quarts d'heure pour y aller. <rire> 3 quarts d'heure pour faire
1: 40 kilomètres Ah, euh, vous... à
11: peu près, parce que... Mais on est en marche arrière pas... Non, non, mais il hein, faut, faut passer par Clermont.
1: Ah oui, donc, la, oui La route est belle euh, pour aller à Chamalière
11: Ah oui Moi euh, j'aime bien... On a l'autoroute à 10 minutes euh, qui va sur Clermont, mmh. qui est gratuite d'ailleurs, grâce à Giscard d'Estaing.
1: Mmh. Vous voyez Comme quoi, il y, y a du bon
11: à prendre des deux côtés. Et
1: Vulcania, ça existe toujours Oui, bien sûr. bien sûr. Ah oui, oui. Vulcania. Ah oui, oui, mais
11: ça fait qui, le plein tout
1: le temps. Qui était un projet de Valérie Giscard d'Estaing.
11: Ah bah c'est lui qui l'a porté, ça Bien sûr. Clair, hein et là aussi, vous voyez, il y avait des yeux de droite et des yeux de gauche qui étaient contre. Hein. Mmh. Et les, des, des deux côtés. Hein. Faut mmh. pas, alors là, moi, j'ai vécu ça. J'ai 58 ans. Donc, c'est euh, pour ça que j'ai suivi le monde. Vous êtes de 64 peine, hein. Exactement. Euh, oui, C'est euh, une belle année. Et, euh, et voilà, et vous voyez, à, 60, à 58 ans, j'ai deux boulots. C'est comme quand on me dit que les gens, ils ne trouvent pas de travail. Moi, je suis désolée. Quand euh, il y a 4 ans, quand j'ai vu que je pouvais publier dans mon exposition, ou pas assez bien, mmh. en tous les cas, c'est encore deux ans à charge, et ben, j'ai retrouvé du boulot en l'espace de 4 semaines. Par diplôme, j'ai aucun diplôme à part l'agriculture. Bah en tout aussi, cas, vous avez le, bon le
1: diplôme vrai. de la vie en vous écoutant, euh, Marie-Claire, bah oui, ce mais, que vous dites est intéressant. Gens,
11: voyez, car, alors, on pourra revenir... À ma, vous, voyez, vous avez que son Macron a proposé de demander aux gens qui avaient le RSA de faire un oui. minimum de, de formation, de, de prouver qu'ils cherchaient du boulot.
1: Bon, Marie-Claire, je suis obligé... Je suis tout obligé le monde
11: à de... des gens autour d'eux qui ne cherchent pas du boulot et qui touchent le RSA euh. depuis 10 ans. Même dans notre petit village, on en connaît un
1: ou deux. quoi. Et votre petit ah, je village, je rappelle, il s'appelle faux et c'est très joli. Exactement. Euh, je salue, euh, je vois Jade qui est là, tellement merveilleuse Jade, qui est derrière la vitre, qui vient nous dire bonjour, tellement merveilleuse euh, qui est là. Euh, je vois également euh, M. Jean-Alphonse Richard. Jade
11: Ça va bien Pascal Jeanne, Ça alors, va mieux
1: ça, mais, ben, ça va mieux, oui, ça va mieux. Je suis un petit peu, euh, je récupère, mais bon, ça va. Bah, quoi. Oui. Ah, oui. C'est bien, je vous ai écouté le matin et tout. Oui,
12: on a bien ri ce matin.
1: Ce matin, vous étiez bien. Ouais. Hein, <rire>
12: Comme tous les
5: matins.
1: Mais Oui, mais c'est vrai. c'est vrai. Et alors là, on est, vous savez qui on était On était avec une auditrice de, du Puy-de-Dôme près de Chamalière. Très oh, bon bien. Chamalière. Chamalière en pointe 14. Oui,
4: quelle belle le, région.
1: Président de la République. <rire> bon. Le vous m'avez manqué, Jérémy. Vous connaissez M. Boubouk vous connaissez M. Boubouk, euh, Jad M. Boubouk dire... Je suis non, juste pas vous derrière boubouk. vous, Jad. Je suis ici <rire> voilà. juste derrière vous, voilà. <rire> J'ai en fait un franc succès Jade, en tout cas sur l'entête, ça fait un plaisir. <rire> bon, je... eh bien M. Boubouk, cher Jade, faites très attention à lui. Ah bon Parce que dans la régie, oui, faites très attention à lui. Ah bah... c est... Il est en contact avec Facebook et c'est lui oui, qui ça. nous donne des informations. Bon, vous me ah, présentez bien en tout cas. C'est
12: le jeune de l'équipe.
1: C'est le jeune et c'est un garçon que vous pouvez accompagner par, pourquoi pas, avec des Conseils, ah oui. avec une écoute, ah, avec très une bien. tendresse. Je suis preneur, <rire> dit-il. Et, et plus si affinité. Oui, <rire> Cher Olivier, à Nos vous.
3: réseaux sociaux. anne -Lise nous écrit, ça fait 5 ans que le peuple français se plaint, mais retourne exactement au même point qu'en 2017. Pour Henri, il faut arrêter de donner des consignes de vote. Les
1: Français sont assez grands pour se faire leur propre avis. Et on conclut avec Didier. On a comme l'impression que la réélection de Macron est inévitable, comme si on ne pouvait rien changer. La pause, très vite, et Jean-Alphonse Richard.
0: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
10: Jean-Alphonse Richard. Bonjour. L'heure du crime. Mon cher Pascal, bien écoutez, l'heure du crime, euh, c'est une affaire que vous connaissez parfaitement. Et en plus, euh, bah, ça se passe sur vos terres. C'est Il y a 11 ans, disparaissait, s'évanouissait, s'évaporait Xavier Dupont de Ligonesse. C'était il y a 11 ans, le dimanche 3 avril 2011, toute une famille décimée. Boulevard Schumann. Exactement. Son épouse euh, Agnès, euh, les quatre enfants, trois garçons et une fille qu'on va retrouver sous cette dalle de béton euh, devant la maison, bien des jours après. Euh, euh, dix jours après, plus, même plus euh, les, après les crimes, euh, une policière qui va ticker comme ça sur ce, ce, ce lieu étrange, et puis voilà, puis la traque va commencer. Vous connaissez la suite ou vous ne la connaissez pas. Et d'ailleurs, euh, les, les policiers, ils hésitent toujours. On va avoir un des policiers qui a mené l'enquête dans, dans l'heure du crime, et il y a toujours un point d'interrogation là-dessus. Est-ce est qu'il est vivant Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il s'est suicidé Est-ce qu'il s'est caché Est-ce qu'il y a un geste comme ça de ne plus jamais le retrouver, quoi qu'il en soit euh, voilà, il y a des témoignages qui sont troublants lorsqu'on refait le dossier, y compris puisque l'enquête continue aujourd'hui, hein, elle n'est pas fermée cette enquête, euh, il y a des témoignages qui sont troublants, il y a le témoignage de quelqu'un qui a pris un euh, homme en stop, qui interroge toujours les policiers, euh, voilà ça C'était après, après, juste après les, après les crimes, mais une on avait le sentiment que cette personne pouvait être Xavier Dupont de Ligonnès et qu'elle avait décidé comme ça de disparaître et non pas de se suicider, donc voilà, gros point d'interrogation on fait le point sur XDDL dans l'heure du crime, 14 h 30
1: La pause à tout de suite.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.f.
1: Les 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
13: Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont désormais définitifs. Première information, 27,85% des voix pour Emmanuel Macron, 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise qui a demandé à ses électeurs de ne donner aucune voix à l'extrême droite. Que vont-ils faire le 24 avril pour le second tour Pierre Arbulot, vous étiez avec eux lors de l'annonce des résultats
4: Choisir entre
1: la peste et le choléra. Voilà comment de très nombreux partisans de Jean-Luc Mélenchon résument le second
3: tour. Macron et Le Pen, c'est euh, les très riches contre les très fachos.
4: Je ne peux pas choisir entre Macron, je suis retraité, il m'a spolié, et Le Pen, c'est les fascistes.
8: Les
1: fasciste. le vote blanc.
10: Votre blanc et abstention. Étienne, les yeux encore rouges, a pris sa décision.
4: Personnellement, moi, je ne pense pas que je me rendrai aux urnes au second tour. Le fait de ne pas légitimer un tel système entache d'illégitimité, peut-être la victoire. Du ou de la candidate au second tour.
1: Parmi ces électeurs déçus, certains ont malgré tout fait leur choix. Macron, mais ils le disent du bout des lèvres.
4: J'irai voté, je voterai pas Le Pen, mais euh, mon vote restera secret. Le
1: Pen, une option pour personne au QG de Mélenchon, en tout cas officiellement, les derniers sondages prévoient près de 25% de report de voix « La France insoumise » vers la candidate d'extrême droite.
13: Le reportage de Pierre Herbulot pour RTL. Pas une minute à perdre pour Emmanuel Macron en ce moment même sur les terres de son adversaire à Denain dans le Nord à la rencontre des Français. Marine Le Pen, elle sera dans Lyon cet après-midi. Deuxième information, 12 jours de campagne que les deux finalistes espèrent bien exploiter au maximum. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont arrivés à la prison Corse de Bordeaux ça y est, c'est notre troisième information. Les deux derniers membres du commando Erignac, condamnés à la perpétuité, ont été transférés depuis la centrale de Poissy dans les Yvelines à la mi-journée. Ce rapprochement avait été promis, souvenez-vous, par le Premier ministre après la mort d'Yvan Colonna. Et puis nous terminons par le résultat des courses à Compiègne. Il fallait jouer le 8, le 13, le 15, l'As et le 9. Le 8, le 13, le 15, l'As et et le 9, il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole.
1: C'est très intéressant de nous donner les résultats définitifs hein, parce que entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, on rappelle 21,95 pour Mélenchon, 23,15 pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un point... Un point et euh, un point vingt exactement. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Ça s'est joué vraiment dans un mouchoir de poche. Et pourquoi je vous dis ça Parce que les, les sondeurs ne l'avaient pas prévu. Ils n'avaient jamais imaginé que Jean-Luc Mélenchon serait aussi haut que cela. Il était entre 16 et 17, me semble-t-il, vendredi dans les 400 dernières.
13: 400 000 voix, vous vous rendez compte d'écart
1: Donc c'est vraiment très très peu. 14h03, merci Agnès.
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Valérie qui était aide-soignante. Bonjour Valérie. Justement, c'est vous... Pascal
5: Pro. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui.
1: Bah vous êtes gentil mais ça doit vous donner des regrets surtout euh, ce vote euh, de Mélenchon euh, qui euh, échoue à 1,20 points euh, de Marine Le Pen.
5: Oui, ça me donne énormément de regrets parce que je vais vous expliquer une petite chose que vous ne savez peut-être pas. Mmh. Nous, nous sommes enfin, nous sommes un grand groupe d'animalistes. Nous sommes assez nombreux, comme vous pouvez le deviner. Et nous comptions au départ sur notre candidate euh, du parti animaliste qui n'a pas pu se présenter. Donc la plupart d'entre nous se sont reportés sur Monsieur Mélenchon. Euh, pourquoi Parce que lui avait quand même un programme qui était quand même euh, disons satisfaisant. Donc, euh, bien sûr que nous sommes déçus et nous sommes très embêtés pour le deuxième tour. Mais moi, en ce qui me concerne, euh, je vais voter blanc. Je vais voter blanc parce que je n'ai jamais voulu donner ma voix à l'extrême droite. Euh, je suis de 1964 aussi et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je donnerai un vote blanc.
1: Bah écoutez, euh, Valérie, c'est euh, la première fois dire, que vous voterez monsieur
5: blanc Pascal Pardon. Je vais vous dire euh, euh, je passe mon temps à démarcher même devant RTL pour qu'on nous aide, pour qu'on nous soutienne et donc euh, je démarche aussi beaucoup de députés depuis quelques mois mmh. euh, je suis allée euh, avec un ami traîner mes guêtres comme on pourrait le dire autour de l'Assemblée Nationale pour euh, euh, faire réfléchir les députés en ce qui concerne euh, euh, la maltraitance animale. Et euh, euh, devant RTL aussi, figurez-vous que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai été amenée à discuter avec vous.
1: Bah, C'est possible, mais là je vous avoue qu'effectivement ça ne me revient pas euh, directement Et euh, donc, euh, à l'idée.
5: Simplement, je voulais dire que, voilà, euh, électrice de M. Mélenchon, Mmh. Je, vais, je vais voter blanc parce que d'une part, je ne souhaite pas adhérer à l'extrême droite, mais qu'en plus, je voudrais dire que euh, je suis très, très, même pas que déçue, je suis mortifiée d'apprendre euh, que M. Macron euh, euh, sera à nouveau... Euh, Enfin, tu seras à nouveau là, je vous le dis franchement. Parce que je pense pas, à notre
1: Pourquoi vous dites ça L'élection, elle n'est pas Parce jouée. Parce que je
5: pense à notre combat et je pense aussi à, je pense aussi euh, aux promesses qu'a qu tenues M. Monsieur Macron aux chasseurs. Et je vous le dis franchement, euh, un ministère euh, dédié à la chasse pour nous les animalistes, euh, mmh. voilà, c'est c'est affreux, Pascal. C'est affreux.
1: Bah, c'est affreux. Euh, mmh. J'entends, je, 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 c'est votre point de vue, mais euh, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous ne mangez pas d'animaux.
5: Non, je mange pas d'animaux, Pascal. Mmh. Mmh. Voilà, et je vous le dis franchement, euh, euh, je suis venue pas mal de fois devant RTL. Mmh. J'ai vu vos confrères euh, des grosses têtes et beaucoup, beaucoup adhèrent à mon combat. Mmh. Et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de signatures.
1: Bah écoutez, euh, je pense qu'effectivement, de toute façon, la, la sensibilité animale, c'est quelque chose qui a pris euh, ces dernières années euh, corps dans la société française. C'est des sujets qui existaient très très peu il y a encore euh, 20 ans et qui existent fortement aujourd'hui. Le bien-être animal, bien sûr, c'est au cœur de notre société. Merci beaucoup, euh, Valérie. Merci et on va marquer une nouvelle pause à tout de suite. Les électeurs ont la
0: parole sur RTL. Accès. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
6: Pro et Laurent Tessier. Les Républicains peuvent-ils se remettre de cette élection Avec les 4,8% obtenus par Valérie Pécresse, le parti va devoir jouer maintenant sa survie. Comme la barre symbolique, vous savez, des 5% pour les remboursements de trait de campagne n'a pas été atteinte. Valérie Pécresse a lancé ce matin un appel au don.
12: La situation financière de ma campagne est désormais critique. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. D'ici le 15 mai, il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine.
6: Alors, le parti Les Républicains, peut-il disparaître 3210-3210 321, dès maintenant sur votre téléphone. Et je crois
1: que Thomas Després est avec nous. Bonjour Thomas Després. Bonjour Pascal. Vous êtes euh, au siège du parti des Républicains. J'imagine que l'atmosphère est sombre.
7: Oui, parce que ce matin, il y avait une question. Comment définir la ligne, finalement, pour le, pour le second tour Et on la connaît. Désormais, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Voilà la position du parti défendu et annoncée il y a quelques instants par Christian Jacob. En revanche, il n'appelle pas directement à voter pour Emmanuel Macron. Écoutez. Notre famille politique
6: a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement national. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos. Les républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme.
7: Il existe une autre voie. Thomas Despré oui, en quelque sorte, Pascal, Oui, c'est le retour du, du, du nini, si, si, si je puis dire, parce que ce matin, en bureau politique, il y avait il y avait deux lignes. D'un côté, ceux ce qui voulaient très clairement appeler à voter pour Emmanuel Macron, faire barrage à Marine Le Pen. C'était le cas notamment de Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Et puis l'autre côté, il y avait une ligne plutôt défendue par Eric Ciotti. Lui, il a toujours dit qu'il ne mettrait jamais un bulletin à Emmanuel Macron dans l'urne. Voilà, c'était finalement ces deux lignes, un consensus qui a essayé d'être trouvé avec donc cette formule « Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen ».
1: C'est une nuance du nini. C'est un nini qui dit pas vraiment nini, si vous me permettez. C'est 50 nuances de nini. Alors, j'imagine que personne n'a pris la parole. Par exemple, Éric Ciotti, j'imagine qu'il prend pas la parole.
7: Alors, on n'a pas encore le temps de, de voir dans les allées du QG des Républicains parce qu'on est encore dans la salle de presse à l'heure où on se parle. Mais non, Éric Ciotti est, 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 est sans doute parti assez rapidement. Il faut savoir que lui, il a voté ce matin dans le bureau politique cette, 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 cette position. Euh, il y a eu euh, un seul vote contre, c'est celui euh, de, de Guillaume Larrivé. Euh, Guillaume Larrivé qui lui euh, n'a pas voté cette déclaration, non pas parce qu'il aimerait euh, voter pour, pour Marine Le Pen, mais plutôt parce qu'il va clairement voter pour Emmanuel Macron et qu'il souhaite participer à une coalition avec Emmanuel Macron, il l'a d'ailleurs dit dans la presse il y a quelques semaines
1: Thomas Desprey qui est avec nous, il y a quelque chose que j'ai appris également et qui aura surpris je pense des auditeurs c'est que Valérie, ex Valérie Pécresse dit qu'elle est endettée à titre personnel euh, qu'elle est endettée de 5 millions d'euros. Donc tu comprends qu'elle a euh, fait sa campagne avec les Républicains, mais en étant sans doute caution
7: euh, des emprunts. C'est une caution personnelle, ce n'est pas le parti qui était caution en fait ça se passe comme ça dans beaucoup de campagnes c'est à dire qu'il y a d'abord les républicains qui ont fait un don de plusieurs millions d'euros à Valérie Pécresse ce qui est une somme que le parti ne, 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 ne reverra pas il y a également un prêt du parti envers Valérie Pécresse et pour compléter ce prêt elle a elle-même effectué un prêt en, en s'endettant personnellement pour compléter son budget global de campagne de 10-12 millions d'euros parce qu'une campagne électorale ça coûte cher et jusqu'à hier soir 20h personne, mais je dis bien personne, ne s'attendait à ce qu'elle ne soit pas remboursée de ses frais de campagne et à ce qu'elle fasse moins de
1: 5%. Et elle a donné le chiffre qu'elle était endettée à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui est des sommes considérables.
7: Bien sûr, ça veut dire qu'il euh, va devoir euh, vous vous souvenez du, du sarcoton, Pascal mmh. Et bien voilà, on est maintenant dans un pécreston. Pour, pour vous donner une petite anecdote, il y a eu tellement, euh, tellement de connexions sur le site internet de Valérie Pécresse, on nous parle de, de plus, plusieurs milliers, dix mille connexions euh, dans, dans les minutes qui ont suivi son appel, que, que le site a sauté, tout simplement. Donc en fait, euh, pendant plusieurs minutes euh, les, les, les donateurs potentiels n'ont pas pu se connecter, n'ont pas pu donner d'argent à Valérie Pécresse.
1: Et eh bien merci euh, Thomas Després d'avoir euh, donné toutes ses explications. Il est 14h14.
0: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Nous
1: sommes avec Laurence. Bonjour Laurence, qui habite dans le Cher. Oh.
12: Oui, bonjour Pascal
1: Pro. Alors, vous ne saviez pas pour qui voter
12: alors moi je ne savais pas du tout pour qui voter oui. et donc euh, en fait ce que j'ai fait je me suis dit bah voilà t'as 60 ans ta carrière est derrière toi mmh. donc en, en fait j'en ai parlé avec un de mes fils mmh. et je lui ai dit euh, avec ton frère euh, qu'est-ce que vous votez parce que j'ai l'avenir il est c'est pour vous c'est pour les petits enfants moi aujourd'hui euh, nous on fait on fait tous partie de la de la classe moyenne euh, de la classe moyenne euh, avec euh, avec mes enfants et on a tous voté Macron euh, bah, aux dernières euh, aux dernières élections et en fait euh, on a tous été déçus parce qu'en étant dans la classe moyenne, bah, vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, bah, vous en avez beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et donc, j'ai écouté mon fils qui m'a dit bah, Nous, maman, écoute, cette année, on vote Mélenchon. Voilà. Et donc, on a repris le programme de, de Mélenchon. Et bah, c'est vrai que la retraite à 60 ans, moi, je viens d'avoir 60 ans. Et honnêtement, euh, bah, alors ça dépend des métiers aussi. Hein, mais à 60 ans, vous êtes cuit. Je veux dire, vous êtes. Euh, voilà. Et qu'est-ce que Et... vous faites, Laurence alors, moi, je suis commerciale. Oui, c'est euh, vrai que c'est un
1: métier, ça. faut, faut, faut <rire> aller au turbin, comme on dit. C'est ça. C'est pas Les simple, 1060... ça demande de l'énergie.
12: C'est 1500 km par semaine en voiture, oui. d'accord euh, C'est dormir à l'hôtel, c'est euh, être toujours ensemble même si vous êtes levé de bonheur, que vous avez fait des mises en place en magasin, être toujours quand même, euh, vous, on fait de la route, euh, voilà, on fait des mises en place, on discute avec le client, il faut toujours être, euh, voilà, c'est très très fatigant. Mais hein, vous diriez que vous ouais. êtes
1: un peu cuit, et pardonnez-moi de reprendre cette expression un peu triviale Il ne <rire> faut pas exagérer bah, quand même
12: Cuite si, cuite, si vous voulez, par la route déjà, avant tout, mais ça c'est parce que c'est rapport à mon métier, vous comprenez Mais je veux dire, euh, à, à, à 60 ans vous avez des métiers où c'est plus possible quoi je veux dire, d'abord il faut laisser la place aux jeunes aussi, oui. et puis euh, quand, euh, quand j'entends parler aujourd'hui de retraite à 65 ans, euh, à 67 ans euh, j'ai dit, ben bah non dit, euh, il faut aussi un moment qu'on puisse profiter de notre vie, quoi vous comprenez euh, D'ailleurs moi je pense euh, je, 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 je pense certainement négociation euh, voilà, euh, négocier mon départ en fin d'année parce que je me rends compte que je ne suis plus euh, voilà je suis plus euh, voilà. aussi performant donc,
1: alors fait... je vous propose de marquer une pause et on continue cette conversation passionnante à tout de suite
0: les électeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL
13: à l'occasion des fêtes de Pâques tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL remportent un assortiment de plus d'un kilo de chocolat Jeff de Bruges contenant un ballotin de chocolat de Pâques un coffret de lapins en guimauve enrobé de chocolat au lait et un sachet de petits œufs avec 10 recettes irrésistibles et gourmande de quoi faire plaisir et vous faire plaisir. Les
0: électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
6: Pro. Laurent Tessier, On peut parler aussi du score d'Éric Zemmour à 7%. Est-il surprenant au final une quatrième place alors que le candidat avait un meilleur score dans les sondages
8: Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat. Peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé de la situation internationale, et peut-être aussi simplement par ma faute. Bien sûr, j'ai commis des erreurs, je veux dire que je les assume toutes. J'en porte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur dois
6: aucun de mes échecs. Éric Zemmour qui a appelé à voter pour Marine Le Pen. Vous pouvez réagir au 32 10 3 2 1, 0.
1: Donc on termine avec Laurence qui a 60 ans, qui ne savait pas pour qui voter, qui s'est adressée à ses euh, enfants et ses enfants lui ont dit on vote Mélenchon et a priori vous avez tous voté Mélenchon hier, c'est un vote familial. C'est ça,
12: on a tous bah. voté Mélenchon hier mm -hmm. et puis bah maintenant bah voilà, c'est qu'on se retrouve eh ben moi je vais voter moi personnellement je vais voter Macron je veux dire bon voilà de toute façon on va repartir pour ce, pour revivre exactement la même chose on est voilà parce que de toute façon il n'y aura pas d'amélioration bon mais, mais ce
1: que je comprends pas c'est que a priori la classe moyenne comme vous dites elle est oui. euh, depuis cinq ans euh, la taxe d'habitation par exemple vous ne la payez plus alors que vous la payez jadis donc ça, oh ben y quand même... très
12: mais il n'y a pas très longtemps qu'on ne la paye plus, parce que c'était selon les revenus aussi. Hein.
1: Oui, mais c'est un pouvoir d'achat hein. qui a augmenté. Vous avez le sentiment aujourd'hui que votre pouvoir d'achat est plus faible qu'il y a 5 ans Ah ben bien sûr Mais c'est parce cours, que la vie si a augmenté ou, ou c'est parce que vos impôts ou les taxes ont augmenté selon vous Mais mes,
12: mes impôts ont augmenté, mais les taxes ont augmenté. Mais quel le impôt carburant... a augmenté
1: chez vous L'impôt sur le revenu
12: Moi, l'impôt sur le revenu a augmenté, tout a augmenté. Mais parce que vous gagnez plus d'argent
1: parce qu'à priori, ah l'impôt sur la revenu, il a baissé, donc c'est ça que je, je saisis mal. Alors, c'est vrai que moi, l'impôt, il a, il, a, il a augmenté, effectivement, parce que bah, ça dépend des mois. Quand vous êtes commercial, vous êtes aussi... Euh, Est-ce que vous gagnez euh, mieux votre voilà, vie qu'il y a 5 ans C'est normal que vous payiez peut-être plus d'impôts à ce moment-là. Vous payez quoi Un, euh, un mois de, un mois de, 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 de salaire d'impôt par an Je,
12: je vais vous dire quelque chose, moi, Pascal, Pascal pro oui. Moi, j'ai démarré ma, ma carrière dans la grande distribution en oui. tant qu'employé employé de service. Hein, je remplissais les rayons. À l'époque, quand j'avais un SMIG des enfants à charge, euh, des, 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 des allocations familiales, des choses comme ça, et parce que j'avais, voilà, que payé pas d'impôts, etc., etc. Je peux vous dire une chose, c'est que j'avais plus d'argent sur mon compte que je peux en avoir aujourd'hui en gagnant ce que je gagne. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, c'est ça, hein. euh, voilà. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est bah, faut remettre l'impôt sur les grandes fortunes et puis, euh, et puis, et puis, et puis nous, nous bloquer le, le prix de l'essence. Et bon, c'était un petit peu de, dans, le, dans le programme de Mélenchon, quoi. Je veux dire, euh, voilà, nous, on est parti pour ça aussi. Donc, vous voyez, et on était tous de la classe moyenne et on, a, on, a, on avait tous voté Macron, voilà.
5: Mmh.
12: Et moi, et... ils m'ont décidé à voter Mélenchon aussi, alors que j'avais voté Macron. Hein.
1: <rire> bon, ben, voilà. écoutez, merci, euh, Laurence, pour euh, ce témoignage. Donc, euh, et, voilà. et vos enfants, ils iront voter euh, Emmanuel Macron également. Ou ils Alors, vont on n'a pas refait.
12: Je peux pas vous dire pour eux parce qu'on n'a pas refait de briefing. Parce que voilà, ils habitent loin de chez moi. Et voilà, ouais. on n'a pas refait, refait de briefing. Je pense pas. Je ne pense pas qu'ils voteront Marine Le Pen. Honnêtement,
1: voilà. Mmh. Voilà. Bon ben, bah, écoutez, euh, merci. Il nous reste quelques secondes. C'est toujours difficile oui. le dernier témoignage parce que il est. Euh, mais je pense même qu'il n'y aura pas de dernier témoignage puisque Laurent Tessier est en train d'arriver dans le studio pour le débrief. Donc je remercie oui. Didier et, et Franck qui patientaient depuis quelques instants, mais malheureusement nous ne pourrons pas les écouter. Il est 14 bon, heures. Mais heure, euh, heure, heure. on pourra demain, on pourra voulais, demain bien oui. évidemment. Oui, Laurence, Didier.
2: Je
12: voulais juste vous dire. Euh, que je vous écoute euh, depuis de nombreuses années, euh, partout,
11: <rire> mmh. bah, et que junkie. je vous
12: apprécie énormément, et que quand vous pensez quelque chose et que vous le dites, eh ben, c'est exactement ce que je pense, et votre façon d'être avec les auditeurs est vraiment géniale, et euh, ben, voilà. Bah, vous et vous êtes gentil, mais
1: a priori, voilà. moi je suis, je, suis, je suis pas à fond pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pas tout de suite. <rire> hein je suis à fond mais pour bon... personne, bien entendu. Mais, euh, je,
12: je... De... je le suis. <rire> Hein Je le suis depuis jeudi soir uniquement.
1: Ah Et oui, vous êtes une mélanchoniste fils. convaincue de la dernière heure. De la
12: dernière heure, voilà. Seulement depuis jeudi soir. Voilà. Bon, grâce bah, à mon fils. Voilà. Bah Écoutez, il bah,
1: faut toujours écouter ce que disent ces enfants. Merci beaucoup Laurence en tout cas. Et 14h24, le débrief.
0: 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: C'est l'acte 2. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent pour le second tour de l'élection présidentielle. Et la question est maintenant pour qui allez-vous voter qui Valérie Pécresse au premier tour et il mettra un bulletin Emmanuel Macron dans moins de deux semaines.
2: Je suis sûr de ne pas voter pour Marine Le Pen, ça c'est une certitude. Par contre, euh, ça sera à Emmanuel Macron et à ses, euh, ses défenseurs ou, ou les, les gens qui, qui, qui le supportent de me convaincre aussi d'aller voter Emmanuel Macron.
6: Ce sera un autre choix pour Laurent avec le bulletin Marine Le Pen.
2: Je suis sûr et je suis persuadé
8: que nous nous dirigeons vers une surprise colossale au deuxième tour. Pourquoi Parce que nous sommes dans une impasse
6: politique
8: même dans une impasse médiatique
6: Mais les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont-ils suivre la consigne du leader de la France insoumise Pas une voix pour Marine Le Pen Alors pas sûr si on écoute Julien
9: Je l'ai écouté il y a 5 ans Pascal vous avez vu le résultat aujourd'hui mmh. Aujourd'hui je suis obligé de, 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 de faire un vaccin, j'ai pas envie je, je me fais taper dans la rue lorsque je manifeste Pascal, une fois pas deux hein. on est pris une fois pas deux Sinon, c'est qu'on est qu a un peu bête.
6: En tout cas, Marie-Claire et Jean-Luc Mélenchon, vous allez l'entendre, bah, ce n'est pas une grande histoire d'amour.
11: Mélenchon, pour moi, c'est
6: urtiquant. Parce que moi, un type qui représente la,
11: la démocratie et qui se permet de dire « La République, c'est moi !» Mais non, la République lui donne des
6: droits mais il a des devoirs. Bon, si vous ne savez pas qui choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous pouvez au moins désigner le meilleur imitateur de France.
1: Moi, Très bien. en Quelle belle, gâvinier.
6: Gâvinier, Quelle belle moi, région, gâvinier, Président de la République. Je <rire> gâvinier, je ah, vous le tenez bien, Valérie Giscard d'Estaing. Bon, aujourd'hui, vous le savez, mesdames, messieurs, c'est un grand jour. Pascal Pro est de retour. Alléluia. Comme il l'avait annoncé. Alléluia. <rires> Une déclaration importante à nous faire, Pascal. Vous êtes de le peine, 64 hein. Exactement. Ah oui. C'est euh, une belle année. Et, euh, Mais oui, allez, débris pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte évidemment avec une chanson de l'année 1964.
5: Tous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et ah ah
1: oui, oui. Là. La petite fiancée des Français. Nous
5: serons toujours des amis.
1: Xavier Dupont de Ligonnès, je pense que c'est une des histoires qui passionnent le plus et lui aussi on
10: l'oublie pas, comment comment l'oublier Xavier Dupont de Ligonnès, c'est impossible. Donc c'est effectivement une histoire oui, une énigme. Quoi. Ben, on l'oublie pas. Non. Mais on, on en parle encore aujourd'hui. C'est fait... entendu, mais je ne le mettrai pas dans les copains. Sûr, quand même. Mais... Ah non, mais ça c'est autre vous, chose. Vous, et les et copains, on, je ne vous oublierai on, jamais. On on a la transition on, on était... prend parla... était... la même option là-dessus. Non, non, mais je veux dire, 11 était ans après. Osé. 11 ans après <rire> on en parle encore aujourd'hui. C'est dire s'il. Vous avez un avis ou pas là-dessus oui, oui, moi j'ai un avis. Oui. Vous pensez qu'il est vivant Non, je pense qu'il s'est suicidé. Mais c'est mmh. mon avis. Et mmh. s'il faut, je serai démenti dans les, les mmh. heures, les jours, les, les mois qui viennent. Et mmh. vous me direz, bah, bravo, vous aviez un. Mais très alors bon pourquoi, avis.
1: Il sait, euh, <rire> pourquoi il ne sait.. pourquoi euh, il ne s'est pas dénoncé Attendez, ou... on ne va
10: pas rentrer là-dedans. Mais je pense qu'il est tout simplement dans l'option de vraiment disparaître et de laisser planer le mystère sur sa personne jusqu'au bout, qu'il soit vivant ou mort, et même mort, on peut comme ça euh, faire poser des questions euh, pendant des, des années, voire euh, des dizaines d'années. C'est l'heure du crime du pont de ligonnette <rire> tout de suite. Tout de suite.